0: Aloja Bienvenidos todos. No sé si escucharon el intro, si es que se logra escuchar poquito. Hay repajaritos y sonidos urbanos, ¿no? Sonidos de la ciudad en general. Es un gran lugar aquí para vivir y para existir y para grabar. Me gusta mucho porque hay naturaleza, no, hay urbanidad, un, una buena vista de la ciudad. Es, es bonito, es, es un privilegio, la verdad. No lo voy a negar, es un gran privilegio estar en donde estoy ahorita grabando. Sin embargo... De ahí parte todo esto. Eh, antes que nada, pues ojalá que se encuentren muy bien. Eh, eso es una cuestión de perspectiva, no es una cuestión de circunstancias. Siempre hay que recordar que las cosas suceden como uno mira las cosas, ¿no? Con las gafas del color que uno las trae puestas. Y eso me parece lo más bonito que uno puede hacer en la vida, porque al final del día tu vida es como tú quieras que sea. Hoy quiero hablar de algo me parece muy bonito y muy particular. El proceso. Bueno, aquí el título es proceso. Trato de ser muy... Eh, del concepto, pero hablo del proceso creativo y el proceso creativo es para mí, o desde mi perspectiva creo que puedo abrir un paréntesis aquí que a veces tendemos las personas a pensar que el proceso creativo es única y exclusivamente para músicos, para pintores, escultores, artistas cinematógrafos, ¿no? cineastas este, artistas teatrales, no sé de muchas maneras siempre dejamos un poquito al, al resto, como que pensamos que desde nuestro lugar, desde nuestra trinchera no podemos ser creativos, como que solemos pensar que las únicas personas capacitadas y dotadas de la creatividad son diseñadores gráficos, publicistas, ¿no? raza que se dedica a hacer marketera, ¿no? O sea, tal cual y, la verdad es que no, ¿eh? yo creo que el proceso creativo implica muchas cosas cuando yo estudiaba en la facultad, yo estudié ciencias políticas, y administración pública recuerdo a muchos colegas nombrar y decir que que querían ejercer la carrera y siempre tuve un problema con ejercer la carrera ¿a qué te refieres con ejercer? O sea, no sé a qué te refieres con ejercer. Siempre pensé que la gente quiere ejercer única y exclusivamente cuando ha sido titulado, tiene ya la licencia, la licenciatura tal cual, de poder hablar o tener como el permiso de hablar de algo, ¿no? Y en mi caso era muy diferente. Siempre creí que era muy padre ir a clases cuando iba porque nunca fui muy, muy de ir a clases. No me considero el más cabrón, pero pues aprendo muy rápido y entiendo muy rápido y no necesito estar encerrado en un salón 24-7 ¿no? o, o todo el tiempo que se necesita y no es soberbia simplemente lo digo entonces yo me daba cuenta que siempre que aprendí algo ya sea en mi carrera o sea en la facultad así literal de un salón, de un maestro o de algún otro lugar, siempre trataba de aplicarlo a mi vida cotidiana Obvia, o sea obviamente y exclusivamente si eso me beneficia ¿no? no voy a aplicar algo que no me que no me dé algo para mí me refiero por algo, es un aprendizaje, un, una retribución, ya sea externa o interna para mí mismo, etc. Entonces siempre me pareció que yo ya ejercía la carrera desde el primer día del primer semestre, ¿saben? O sea, nunca lo hice desde un sentido de voy a esperar a titularme para que cuando mi conocimiento lo pueda aplicar ya sea sumamente obsoleto y ya no valga ni, 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 ni para nada, ¿no? Entonces empecé a entender que el proceso creativo era eso, ¿no? era poder aplicar el conocimiento ser inteligente porque también creo aquí se puede abrir un paréntesis que la inteligencia al menos en mi generación cuando era yo niño se dotaba mucho y se le daba mucho la virtud al inteligente cuando entendía y podía hacer matemáticas ¿no? o sea simple o sea ese era el inteligente el que podíamos los que podíamos entender circuitos y cuestiones sociales ese eh, güey un vago o lo que quisieras, pero pues, no es bueno. Simplemente es un hablador que, que única y exclusivamente se dedica a hablar, decir cosas, tengan sentido o no, o las dice, ¿no? Pero a veces el sentido lo tiene, pero las personas no están listas para ciertas conversaciones. Entonces, el inteligente siempre radicaba en aquel que sabía de matemáticas y que sabía de, de ciencias exactas, ¿no? Y me di cuenta poco a poco que la creatividad y los procesos creativos son muy diferentes. En mi caso. Siempre estuve muy cercano a la academia, nunca he estado tan lejano a la academia desde niño, desde que tengo memoria como los dos años y medio, tres, siempre he estado cercano a la academia de una manera directa o indirecta. ¿no? Mi familia ha laborado en, en, en universidades, yo, he, yo mismo he trabajado en una universidad durante poco más de 10 años, que para mí fue algo muy increíble, el, el ambiente académico me parece sumamente bonito. Y ahí aprendí a entender desde muy niño que el proceso creativo era totalmente como tú quisieras. Y llegué a la conclusión que hay tantos procesos eh, creativos y procesos en general como personas en el mundo. Así que podríamos decir y argumentar que hay 8 mil millones de procesos creativos en el mundo sucediendo en este instante. Simplemente creo que hemos instaurado una dictadura del pensamiento, que es lo que también la academia nos ha dejado, ¿no? Siempre tuve el conflicto y lo he tenido y lo tendré seguramente hasta que las cosas no cambien. Y no sé si las pretendo cambiar yo, simplemente hago las cosas desde mi lugar, mi trinchera, que soy yo. Miren, un vehículo acaba de pasar, ¿no? Los pajaritos escuchan, pero el vehículo ya, también. Siempre he creído que, que, que la academia debería volcarse a la sociedad, ¿no? y no la sociedad a la academia única y exclusivamente creo que la academia ha tomado la postura de estudiar la sociedad y no volcarse a la sociedad a lo mejor mis principios son muy masónicos no de que el conocimiento que tengas lo vas a volcar y lo vas a transmitir y lo vas a pues entregar a la gente que te rodea he visto muchas separaciones en las vidas de cuando yo soy académico soy académico y cuando yo soy persona de a pie, soy persona de a pie. Y está bien, bueno, por salud mental a veces o por las cosas que tú quieras, está perfecto. Pero me parecería o me parece un poco más increíble y más tangible a la vez que derrames tu conocimiento con la gente que te rodea. O sea, no ser egoísta, ni ser superior moral, ni ser superior así de yo estudié y tú que no estudiaste, pinche huevón, o pinche güey sin oportunidades. No, se trata de, de ser alguien que que lleve el conocimiento, no no la verdad absoluta, que lleve conocimiento, que lleve dudas más que respuestas, que lleve cuestionamientos propios. O sea, yo me cuestiono de manera individual todos los días, todo el tiempo, 24-7. Puede ser una cuestión de diagnóstico psiquiátrico, lo que sea, pero yo pienso que es más valioso cuestionarse todo el tiempo lo que uno cree y lo que uno hace, antes de dar por sentado que es la gran realidad y la gran verdad. Para mí el proceso creativo implica entenderse, para entender el exterior, ¿no? Todo empieza desde adentro, desde mi perspectiva, todo empieza desde adentro. Empiezas a saber cómo funcionas, cómo hacen las cosas, y así, poco a poco, te vas dando cuenta hacia dónde, hacia, o sea, tal cual, hacia dónde te diriges, ¿no? Hacia dónde vas. Me parece sumamente importante que entendamos que el proceso creativo no solamente radica en los artistas, como lo hemos mencionado hace unos instantes. Este monólogo se convierte en un diálogo, ¿no? O sea, yo sé que cuando me dejas... Entrar a tu mente, a través de tus oídos, me das el chance de poder platicar contigo y que te cuestiones a ti mismo y que digas, no, este güey es un pendejo, lo que dice, está bien pinche imbécil, lo que sea. O también darme la razón en algún momento, ¿no? O sea, no la razón, sino que coincidas conmigo, tal cual. Entonces, para mí ese proceso creativo va por ahí. Yo he escuchado y he estado en el mundo godín, o sea, atendiendo en oficinas. Afortunadamente el lugar donde he trabajado tantos años siempre fue... Para mí, amigable en el sentido que podía y tenía la capacidad de ser, mmm, eh, digo, la universidad, de ser una persona con, ¿cómo decirlo? Con ciertas libertades y permisividades, eh, en el buen sentido de la palabra. Entonces, me di cuenta que podía caminar, que podía salir, que podía tomar fotos, que podía interactuar, que podía involucrarme con el lugar donde trabajaba de una manera activa, y no únicamente desde mi carrera, sino también desde lo que estaba yo trabajando ahí, ¿no? Entonces, el proceso creativo era eso, ¿no? Muchos godines o muchas personas que se dedican al trabajo de oficina en alguna empresa o institución creen que por dedicarse a hacer Excel, ¿no? Exceles, dijeran. <risa> o sea, que te haces un chingo de Exceles, ¿no? Haces un chingo de Excel todos los días, todo el tiempo para organizar cosas. Es perder la, perder la vida en eso, ¿no? Y sí, puede ser. Si no te apasiona, pues... No te voy a decir que lo dejes, porque cada quien sabe cuándo tomar los riesgos. Sin embargo, sí considero que también... Primero, no te preocupes, todos hacemos Excel. Yo hago Excel hasta para organizarme a mí mismo, ni siquiera para nadie, ni para nada. Para mí. O sea, eso, eso primero que nada tiene mucho que decir de cada quien. El Excel siempre va a estar en nuestras vidas, nos atormente o no. <risa> Pero sí me parece bien interesante pensar y, y darle la virtud del, de la creatividad y de los procesos creativos a los artistas o a personas que se dedican al mundo del arte. Y realmente no. El proceso creativo implica desde que eres pequeño. Para mí es algo muy bonito. Puedes aplicar un proceso creativo para tu propia vida. Cómo organizas tu día. Cómo organizas tu ropa. Cómo organizas tus trayectos en la ciudad. ¿no? Con un sentido que el sentido se lo das tú a tu vida. ¿no? Es decir... Si tienes un vehículo, la fortuna de tener un vehículo y poder manejarlo en tu ciudad, porque también luego el tráfico está cabrón. Pero si tienes ese chance de decir puedo conocer este vehículo a tal hora, tales días, etcétera, ¿no? Con diferentes circuitos de red, ¿no? Es decir, yo lo voy a manejar por estas rutas y no me voy a involucrar en estas rutas. O sea, tratamos de desconocer lugares que no necesitamos visitar. Y es un proceso creativo, porque a veces también te hace... Enriquecerte, es decir, yo tomo el vehículo, mi vehículo, y digo, voy a manejar hoy, en la noche, en la madrugada, voy a salir de la casa, no manejen ebrios, por favor, pero eh, yo salgo de la casa y digo, me voy a plantear una ruta, una ruta que me sienta yo enriquecido, porque hay naturaleza, porque hay árboles, porque sé que puedo ver animales nocturnos, porque sé que puedo ver las ciudades de lo alto, ¿no? porque sé que hay seguridad, afortunadamente, y lamentablemente, tener que hablar de ello, ¿no? etcétera, ¿no? Entonces para mí eso me da una creatividad increíble, como no sé si lo dije ahorita o en otros episodios, yo me dedico a escribir yo soy escritor, digámoslo así Estudié ciencias políticas, pero me dedico a escribir, estoy escribiendo dos libros a la par, que espero que pasando mediados de este año ya estén listos para salir a la venta para salir al, a, al lugar No, esa es la creatividad, ahí, ahí radica tengo la fortuna y la posibilidad de poder hacerlo y, y me parece bonito y para mí eso es importante si no tienes un vehículo, también hago lo, lo, lo contrario. De hecho, todos los días salgo a caminar lo más posible. De hecho, acabando de grabar esto, me voy a caminar. Eh, salgo a caminar por las rutas más bonitas que yo encuentro, que yo quiero ver. Veo la arquitectura, veo las plantas, veo las personas, veo los vehículos, veo el etos. El etos es como, digamos, a grosso modo, o sea, a palabras generales, pues, ¿qué es el lugar? O ¿Qué es la forma en cómo funciona un lugar? Una circunstancia, ¿no? El letos en tu casa es uno y el letos en mi casa es otro. Es decir, la forma de funcionar en tu casa es una y la forma de funcionar en mi casa es otra. Y ese es el letos, ¿no? El letos de una ciudad, el letos de otra son muy diferentes y te ayudan a entender la realidad y te da creatividad. ¿no? Tú sales y ves la comida típica y ves a la gente ahí circundando, platicando y existiendo y está muy bonito. Ese es el proceso creativo. Nunca te dejes engañar que el proceso creativo es para personas exclusivas el proceso creativo, es para todos los que queremos hacer algo en la vida, ya sea público o privado, ¿eh? o sea, no necesitas hacerlo público y, y aplicar la warhol de decir que todos vamos a ser famosos alguna vez, evidentemente hay personas que no nacimos para el micrófono, que no nacimos para las cámaras, que no nacimos para la producción que no nacimos para la academia que no nacimos para tal, o sea lo que tú quieras desarrollar desarrollalo sin miedo lo que sí te puedo decir es que no te importe el que dirán porque aquí quiero hacer un paréntesis también. La creatividad tiene que estar suelta. Es como tener un perro. No lo puedes tener amarrado. O sea, no lo puedes tener en el azotea amarrado, no lo puedes tener en el patio amarrado. Eh, tiene que estar suelto lo más posible, ¿no? Así como tú. No te amarres a la opinión ajena. Y disfruta tu cuerpo con todas las posibilidades que él te da. Si no puedes caminar y nada más tienes los brazos y, y el torso para moverte, aprovechalo, disfrútalo, muévete en tu silla, hazlo en tu silla. Eso lo aprendí hace muy poco, ¿eh? la verdad. No soy tan joven, pero tampoco tan viejo, dije a la visión minúscula. Pero, pues sí, evidentemente he aprendido que el cuerpo hay que disfrutarlo. De las mejores maneras que puedas. Mientras puedas caminar, camina. Mientras puedas hacer algo, hazlo. Y cuando no puedas, habrá otras formas de hacerlo. Así que hazlas. Eso es lo más bonito. Ahorita eh, he vivido más pleno, tengo más libertad. No sé si lo han notado. Hay personas que me conocen, que me escuchan aquí. Y hay otros que no me conocen en absoluto. Pero los que no me conozcan, por ejemplo, yo nunca había abierto eh, la caja. O sea, la caja es mi mente, mi cuerpo, mi corazón, mi tórax, por así decirlo, ¿no? Mi interior. Pues de, de atreverme a grabar en algún sentido, en algún momento creo que se suben unos capítulos en estado, pues no, meramente sobrio. Y sabía que iba a suceder. Yo lo iba a hacer. En otra ocasión seguramente lo hubiera pensado y hubiera dicho, no lo voy a hacer, qué pena, qué vergüenza, qué van a pensar de mí, el producto va a salir mal, la creación, la gente se va a quejar. No me importa si te quejas o no te quejas, no es porque no me importe lo que pienses, sino que no me importa complacer. Y creo que eso deberíamos hacer todos. No dañes a nadie, única y exclusivamente, eso es un, un favor que te pido, hay que tratar de no dañarnos tanto. Sin embargo, pues te o sea, tú sé como tú quieras ser. Créeme que tomar el micrófono, tener un tema, hablar de algo, prepararlo de cierta manera o hablar desde la convicción o de la experiencia suena fácil, pero no es tan sencillo y menos cuando es un monólogo como lo estoy haciendo yo. Normalmente se habla de cosas en, 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 en diálogos, ¿no? Al menos entre dos personas y se tiran y, y pimponean una idea y está cool y, y es más rico. Sin embargo, hacer un monólogo y hablar de algo de algún tema es más complejo. Así que cuestionar y juzgar a alguien que habla solo para un grupo de personas, hay que entender que no es tan sencillo. Y no digo por, ay, entiéndame por favor, no. Simplemente es eso, ¿no? Y es a lo que voy. Abrir tu interior, hacer como eres, sin miedo a la expectativa, sin miedo a que desilusionas, sin miedo a que estás creando un, no sé, un algo, esa es la parte más importante y más bonita que podemos tener nosotros en la vida. Así que yo te invito a que tus procesos creativos sean todos los días y no los derogues ni los delegues a nadie, ¿no? No los derogues, o sea, que no los derrumbes, que no los quites, que no los, o sea, no los suprimas, ¿no? Siempre vive los tú, hazlos tú y vive tú. Siempre eh, trata de ser el, el único, porque todos somos únicos, pero nos han hecho creer que si no pertenecemos a una cotidianidad, a una normalidad, a una masa, no existimos o no somos. Así que el proceso creativo para mí es eso. Poder vivir como tú quieres, vivir mis reglas, mi filosofía, mi forma. Obvio, obvio, o, o sea, que esto no se malinterprete de que, bueno, un güey desconocido en internet dijo que yo viva como yo quiera y eso implica que yo dañe a los demás, que asesine, que viole. Que, no, no, no. O sea, hay que entender que hay que vivir con libertades, con todas las libertades posibles, sin hacer daño a nadie. Para mí esos son los principios de la, de la anarquía. Entender al otro esta sensación de otredad Entender al otro y saber hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿sabes? Y ese es un proceso creativo. Un proceso creativo para mí también es qué voy a comer, cómo lo voy a comer. Y para mucha gente es como, pues me hago una sopa y me la aviento en el plato, todo, todo horrible. No, o sea, trátate bonito, o sea, sé amable. Eso lo aprendí de un alcohólico. Sé amable contigo mismo. Sé... Sea... Una persona decente contigo mismo, ¿no? contigo misma, contigo mismo. Con... Sí, bueno, eh. el lenguaje incluyente no lo domino, la verdad, una disculpa. No es porque no quiera, simplemente tengo dificultades ahí de pensamiento y lingüísticas que me limitan un poco a ocuparlo todo el tiempo, pero eso no quiere decir que no esté de acuerdo con nada. Todos incluidos y bienvenidos todas, ¿no? Pero sí, aplícalo para ti, esa amabilidad, esa tranquilidad. Eso que a veces delegamos y le damos la virtud a alguien más de ser especial en tu, en tu vida, de que sea la, la persona más bonita del mundo en tu vida, no, eh, tú empieza a hacerlo para ti. Voy a cocinar lo más bonito que he cocinado, no para mi mamá, no para mi papá, no para mis padres, no para mis hermanos, no para, no para mi familia, no para mi pareja, no para nadie, para mí. Un día que tú puedas, te preparas, te levantas y dices, dentro de mis posibilidades adquisitivas... Me encanta esta comida, me la voy a preparar, lo más bonito, voy a poner la música que más me gusta, voy a destapar una botella de vino, me la voy a tomar, yo solo, me voy a tratar bonito, voy a ver el programa que más me guste, ya sea película, serie, lo que tú quieras, lo más estúpido, lo más inteligente, lo que tú quieras, y aprende a quererte, aprende a tener detalles para contigo, a ser amable con tu estómago, a ser amable con tus órganos, a ser amable con tu cuerpo, no estoy hablando de una filosofía fitness, de que todos veamos delgados y seamos, no, no, no. Hablo de tratarte bonito, y eso solamente lo sabes tú. Tú sabes lo que te hace feliz y lo que no. Así que trátate bonito como te hace feliz, y una vez que entiendas que la soledad es un regalo y no un castigo, entenderás que tu proceso creativo se, se empezará a extender en ti y luego para todos, y empezarás a vivir los menús de tu comida, Empresa, en, en, Perdón, empezarás a vivir tu forma de dormir, tu forma de ducharte, tu forma de caminar o cómo caminas o a dónde caminas, tu forma de conducir, tu forma de dejarte conducir ¿no? por alguien más, en este caso si vas en un bus, no por así decirlo, en un trabajo, en un empleo. Y empiezas a tener un sentido creativo y empiezas a darte cuenta tu valor. El sentido creativo es eso, el proceso creativo es ese, darte cuenta quién eres y por qué eres y, y hacia dónde vas. Y poco a poco te vas a dar cuenta que las injusticias desaparecen, que lo negativo desaparece. Esto no es magia ni mucho menos. Evidentemente puede haber detractores que digan, no, pero es que las circunstancias y lo social, claro, eso yo no lo ignoro. De hecho, yo, las personas que realmente me conocen aquí, que me escuchan, saben perfectamente que he transitado en elementos sociales y lugares que son muy complejos para mí de entender, que los he experimentado algunos, entre comillas, por gusto. O por, no sé, qué ha pasado en mi mente en aquellos entonces. Bueno, sí sé, pero no te voy a decir. <risa> bueno, no ahorita. Eh, pero poco a poco, ¿no? Te vas dando cuenta de quién eres y qué haces y por qué estás. Así que tu proceso creativo no tiene límites. No solamente es pintar, no solamente es hacer cine, grabar fotos, etcétera. Esto que acabo de hacer es un momento creativo. Ni siquiera lo preparé, no tengo escaleta, no tengo guión, no tengo nada. De hecho, nada de esto que yo he hecho aquí está normalmente preparado. Me preparo yo, mis pensamientos cambian y cambian mis resultados. Así que si tú escuchas un día un capítulo de aquí, de este podcast, horrible, es porque en ese momento estaba siendo un, una persona horrible. Y no me quiero ocultar y no quiero ser una persona que engañe, que dice que todo es perfecto en su vida. No, realmente mi vida es perfecta con sus imperfecciones, tal cual, ¿no? No quiero sonar, como dicen muchos, a tía, ¿no? No, pero no me importa. Si no les gusta, pues no escuchen. Es simple. Eh, esa es una enseñanza que he tenido desde todos los años de toda mi vida prácticamente, que si algo no te gusta, no lo consumas. No por fuerza, no por querer bien. Yo no soy popular en este mundo del podcast, ¿no? Yo me siento muy popular que me escuchen más de 50 personas. Evidentemente, es muy bonito. Sin embargo, pues hay gente que tiene 14 millones de escuchas. Imagínate. No, si me comparo con ellos, no soy ni el 0. .0001% de nada. Pero no hay por qué compararse. Hay que ser tú. Yo me siento contento si me escuchan uno, si me escuchan diez. Para mí mejor. O sea... No mejor de que sean menos, sino qué bonito que alguien me quiere escuchar habiendo tantas opciones, habiendo tantas cosas. Y eso es lo que yo lo que yo guardo. Y eso es lo que me da mi proceso creativo. Me da la facilidad de abrir la plataforma, ponerme a grabar, ponerme el micrófono, ponerme los audífonos, estudiar un poquito de lo que voy a hablar. En este caso no, porque estoy hablando de mí mismo, de lo que estoy haciendo yo. Me estoy proyectando hacia el universo y hacia el universo tú verás las, las imágenes en tu mente. Y si coincides con alguna la vas a guardar y si no coincides con nada lo vas a desechar, lo vas a dejar pasar, por eso digo si no te gusta no lo consumas y no es una cuestión de soberbia de que ah pues yo soy el mero cabrón y si no te gusta quién es el mero cabrón pues ve. no, o sea se trata o trato más que nada de bajar ese ego un poquito, bajarle el volumen y consúmeme si te gusta, si te interesa y si no pues adelante, está chido. Poco a poco yo iré afinando mis habilidades comunicativas Y nos iremos conectando en otro momento A lo mejor hoy me odias O te cago Que eso está muy mal Pero hay gente que le pasa Y en un futuro no tan lejano O más lejano como tú quieras Nos volveremos a encontrar en este mismo contexto En este mismo formato Y tú dirás La neta es que no estaba tan imbécil este vato He cambiado algo y algo me gusta ¿no? Es que todos somos los mismos Todos somos iguales Todos estamos en el mismo rollo Pero a veces... En diferentes niveles, así que ocupa tu proceso creativo para ti. No te desgastes por nadie, vive para ti, sé feliz para ti. Y lo más cabrón de esto, no estoy hablando de un egoísmo ni una individualidad negativa, un individualismo, ¿no? Estoy hablando de esto desde una perspectiva que te nutras, que crezcas y que todo lo que tengas, para mí la soledad es increíble, pero la compañía también. Y me gusta compartirlo. ¿no? entonces una vez que yo tengo algo que decir algo que me nutre y tengo un amigo una amiga o mis amigos en general mis amixes puedo platicar con ellos y me siento muy contento de platicar con ellos, me siento muy bien de platicar con ellos, por eso he lanzado algunas invitaciones a algunos camaradas camarades en general y me han aceptado eh, participar en este podcast ¿eh? o sea la verdad es que es muy bonito hacer, a, a poder hacerlo si no lo hago es por mí realmente creo que eh, hay mucha gente que, como no lo hace, pues no es así como de ya mañana o cuando que tendría yo que presionar y decir hay que hacerlo así. Eh, es un proyecto particular, entonces yo tendría que estar ahí pendiente, ¿no? Sin embargo, también lo dejo pasar. Es mi proceso creativo, yo lo dejo funcionar como yo quiera. Ya tengo por ahí dos o tres personas que quieren participar de manera continua y tendremos más personas aquí hablando. Y eso me gusta porque, antes que nada, antes de cerrar. Este podcast es eh, ambulante, ¿no? Es un cabaret ambulante. Este podcast es un lugar donde todos y todas y todos tienen la opinión. Si quieren tenerla, mandan un mensaje. Si nos topamos en la vida, podremos grabar. No es exclusivo para mí, no es exclusivo para una comunidad, no es exclusivo para nadie ni para una ideología. Es exclusivo para la generalidad y para todos, ¿no? La universalidad, la diversidad, así tal cual. Así que, bueno... Sin más, por el momento, recuerda quererte mucho, ser amable contigo mismo. Parece, parece ironía, pero esto lo aprendí de un alcohólico y eso me pareció increíble, ¿no? Saber de dónde viene la enseñanza. Hay que mantenerse humildes para saber entender. Así que yo me llamo Ángel Strong, todos lo saben. O los que no lo saben, me presento. Yo soy Ángel Strong. quiérete y recuerda que también te quiero y alguien más te quiere, ¿no? Te queremos mucho. Ahí estamos, en el universo, conectados. Y hasta luego.